0: Bienvenido o bienvenida A compartir un café con nosotros En este día, tarde o noche O ya sea cual sea el horario que nos estés escuchando Estés caminando Estés sentado o estés en la comodidad de tu hogar Lo importante es compartir Los ingredientes especiales de nuestro café son Reflexión, aprendizajes, entrevistas Y también una chispa de salud Ponte cómodo o cómoda que daremos paso al episodio del día de hoy.
1: Hola, buenas. Eh, hoy vamos a adentrarnos en un nuevo episodio de este podcast, Compartamos un café, en el cual hablaremos sobre el éxito y hablaremos sobre las cosas que el libro nos deja a partir de, de las enseñanzas que nos que no ha mostrado. Y quería saber cómo está Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Hola,
0: vos, Basti, ¿cómo estáis? Bueno, ya llevamos un ratito hablando también detrás de cámara. Yo me encuentro bien eh, este día, sábado al sábado 14, eh, tempranito en la mañana, ya grabando ya, eh, el, a las 10 de la mañana. Y nada, me encuentro bien y a darle con, con este capítulo del, del libro El Ego es el enemigo.
1: Antes de, de empezar con el, con el capítulo como tal, me gustaría saber si es que, ¿qué pudiste aprender tú de este capítulo? O sea, ¿qué, saca, qué enseñan, enseñanzas sacaste de esto? Y si es que hay algo que, que te haya llamado mucho más la atención, que te haya eh, acordado de alguna experiencia que hayas tenido o cualquier cosa así que, que nos puedas contar.
0: Bueno, el, bueno la, el capítulo de hoy es éxito. Entonces, la palabra es como éxito, es como súper grande. Y se puede dimensionar de, de muchas formas. A mí, en, en general, hay harta, a, a algunos capítulos que me llamaron más la atención que otros. Eh, Recordar que, bueno, que el, cuando tú lees un libro, hay ciertos capítulos que, o, o partes de un, de un mismo libro que te pueden hacer más sentido que otro. Y algunos que te pueden gustar y algunos que no. Y en este sentido, yo lo que, lo que puedo sacar eh, de esto... Eh, creo que el aprendizaje mayor es a controlar en cierta forma eh, cuando en cierta forma llegas a eso que se llama éxito si es que uno lo alcanza algún día también o sea, hay que, hay que tomar en cuenta que eh, en mi caso por ejemplo yo tengo 29 años a puerta de los 30 y probablemente en esta vida me quedan 50 años por lo menos, si es que entonces probablemente el día de hoy algo que yo denomino éxito probablemente el día de mañana ya no sea lo mismo eh, el libro tiene harto hincapié en, en cosas como la suficiencia, que es una palabra que mencionaba en el capítulo anterior. Tiene mucho también de, de, de tener ojo con, con controlar el, los reconocimientos, que, que bueno, que este libro se llama El Ego es el enemigo. Entonces, todo lo que, que conlleva obviamente el éxito de hacerte creer, eh, de cierta forma que eres más de lo que realmente pueda ser y que eso obviamente te conduzca a algunos problemas. También eh, en partes del, del libro eh, hay, hay situaciones de algunos personajes que en cierta forma cayeron por el mismo ego. O sea, habían, hay historias de personajes que ya vamos a ver que, que estaban en lo más alto, hicieron caer todo directamente por, por eso, por el ego y porque obviamente no siguieron algunos principios. Que obviamente los hicieron llegar ahí y, y respondiendo a la pregunta Que me hiciste que, que si alguna vez me ha pasado a mí Yo diría que en, en cierta forma en, en las redes sociales eh, Que es quizás donde más he trabajado en, Quizás en, o por lo que más se me conoce eh, Justamente ayer una persona También me lo preguntó Y, y creo yo que eh, en, en, en cierta forma, si hay algo que todavía te hace mantener, es algo que se mencionaba en el libro. Que es este hecho de mantener las bases. Que yo creo que eso es lo, lo, algo de lo, de lo más importante. O sea, si a mí, por ejemplo, me llevó a donde estoy hoy en día ciertas cosas, no tengo que por qué dejar de hacer esas mismas cosas cuando estoy acá. O sea, cuando yo partí, por ejemplo, eh, yo partí con con ciertas cosas, o sea, por ejemplo, publicar cada tres semanas, o sea, publicar tres publicaciones a la semana, eh, responder mensajes, interactuar, hacer live, qué sé yo, todo este tipo de cosas yo lo hice desde, desde cuando yo comencé y al día de hoy sigo haciendo exactamente lo mismo, porque creo que eso fue lo que me condujo hasta, hasta hoy en día. Pero qué pasa, que uno puede ver, por ejemplo, ciertas cuentas, no las vamos a mencionar, obviamente, eh, pero uno se puede dar cuenta de que hay personas que realmente no te van a responder un mensaje, personas que no van a interactuar contigo y que son personas que probablemente o llegaron ahí de la misma forma o lo están dejando de hacer y eso te puede conllevar obviamente a una caída, por ejemplo, ahí lo podemos también extrapolar a lo que es... Eh, eh, todo esto del fitness, la pérdida de grasa, la ganancia de masa muscular. Si yo, por ejemplo, para perder grasa y mejorar mi, mi, mi condición física, tengo ciertos parámetros y yo esos parámetros, cuando llego al punto que yo quiero estar, los dejo, lo que va a pasar obviamente es que probablemente vuelvas al estado anterior. Lo que sucede, por ejemplo, con las personas que eh, en, en cierta forma tienen, eh, por ejemplo, la cirugía fariátrica. Las cirugías bariátricas tienen una, una incidencia casi del 90 al 95% en los primeros dos años de que recuperan el peso. Y es porque no hay un aprendizaje y no hay, no hay un aprendizaje anterior que te hace llegar a ese punto. Entonces es muy diferente a que una persona, por ejemplo, llegue a ese mismo punto en años y que en esos años haya tenido un aprendizaje para llegar ahí. Entonces, cuando yo aprendo, también, obviamente, ese aprendizaje me hace mantener lo que yo estoy haciendo. Y por eso es que esto es a largo plazo, al finalmente. Porque ese proceso de aprendizaje, esa curva, es larga. Y, en, en cierta forma, a eso yo lo puedo relacionar quizá un poco esta palabra y un poco el, el capítulo muy a, a líneas generales.
1: Claro, en, en ese aspecto... Eh, me recuerda algo que también he estado pensando hace un tiempo, que va relacionado con, con claro, también con esto de la pérdida de grasa y, y de que cuando uno tiene como objetivos en ese aspecto, uno solamente piensa en la pérdida de grasa y en llegar hasta un punto pero no piensa en el periodo de mantención para poder eh, quedarse con esos kilogramos de, de grasa perdido y mantener esa condición física, o sea, aquí lo podemos ver con el tema del, del éxito donde... Está la otra parte del éxito que habíamos mencionado en el primer capítulo, que uno era la, la autorrealización, por así decirlo, y lo otro era lo que se mencionaba como socialmente. En la parte social, uno, claro, llega hasta cierto punto, en una empresa, por ejemplo, donde tú quizás pudiste haber partido eh, como un trabajador normal, pero que empezó a hacer las cosas bien y se mantuvo haciendo las cosas bien, pero para llegar a ese punto y para mantenerse tiene que hacer cosas a un nivel superior como para poder mantenerlas. O quizás no un nivel superior, pero cosas distintas. Por ejemplo, la pérdida de grasa, uno lo que tiene que hacer es no volver a lo que estaba haciendo anteriormente. Porque probablemente va a estar comiendo muchas más eh, comida de lo que debería comer para mantenerse en, ese, en esa condición física. Y podemos, o sea, ahora podríamos pasar a, a ver los capítulos del libro. Y ¿Listo? yo sé que tú tenías una introducción que querías mencionar que te había gustado mucho, sí. así que partamos
0: con eso. Listo, yo les voy a leer textual eh, la introducción al éxito, ya que es eh, la página, es la primera página, de hecho aparece éxito en grande, es como la 115, eh, y aparece una introducción cortita, de hecho los tres capítulos la tienen, pero esta en particular me gustó mucho. Y bueno, dice así. Aquí nos hallamos en la cumbre de una montaña que nos costó mucho trabajo escalar, eh, entre comillas, esto es lo que veníamos hablando nosotros, o al menos ya alcanzamos a ver la cima. Ahora enfrentamos nuevas tentaciones y problemas, ¿ya? O sea que un, un logro representa también una nueva responsabilidad, ¿ya? Eh, ah, respiramos un aire muy fino en medio de un ambiente que no perdona nada. ¿Por qué es tan efímero el éxito? Porque el ego lo reduce. Ya sea que el colapso sea dramático o producido por un proceso lento de erosión, siempre está presente y con frecuencia es innecesario. Dejamos de aprender, dejamos de escuchar y perdemos el control de lo que importa. Nos convertimos en nuestras propias víctimas y en víctimas de la competencia. La sensatez, mantener la mente abierta, la organización y el propósito son los grandes estabilizadores ellos les hacen contrapeso al ego y al orgullo que vienen con los logros y el reconocimiento entonces, bueno, para mí eh, cuando yo partí leyendo este capítulo eh, yo quedé como, guau <ríe> es como que me resumió todo el, todo el capítulo está resumido acá eh, y hay cosas súper ciertas eh, por ejemplo esto de, de dejamos de aprender dejamos de escuchar y perdemos el control de lo que importa. Cuando, como decía Bastián, eh, cuando yo por ejemplo escalo en una empresa, que también me pasó a mí en lo particular, en, cuando yo, yo trabajé en Ripley, para que la gente que no sabe eso, eh, eh, yo trabajé en Ripley, y también tuve una escalada de cargo. Y cuando tú escalas un cargo, vienen nuevas responsabilidades, vienen nuevos retos, vienen nuevos aprendizajes, y vienen nuevas situaciones. Eh, ¿Qué pasa? Que tú para escalar un cargo, eh, de cierta forma es porque alguien vio que hay algo especial en ti, ¿vale? Ya sea que trabajas bien, ya sea el trato. Hay muchas cosas. Pueden ser habilidades blandas, como pueden ser habilidades duras. O una combinación de ambas. Entonces, eh, esto a veces hay gente que, eh, no sé si han visto imágenes... Eh, a la gente que está escuchando de mi Bastián, esta imagen de lo que es un jefe y lo que realmente representa un líder, que siempre se hace esta comparativa, y qué pasa que eh, el jefe su, bueno, el líder supuestamente siempre está contigo, trabaja contigo está ahí, está por así decirlo al pie del cañón, y qué pasa que cuando tú escalas, vale, que es distinto a que una persona lleguen y la coloquen en el cargo, cuando tú escalas entiendes la importancia de por ejemplo hablar con todo tipo de personas ¿vale? y todas las personas finalmente digo todo tipo de personas en la escala del trabajador, o sea una escala quizás más base como puede ser por ejemplo un administrativo como también lo puede ser una persona que está en la gerencia ya y, y se vuelve eh, importante obviamente cuando tú vas en el desarrollo de esto eh, cuando tú empiezas a hablar con todo, con todo este tipo de personas y todo, obviamente tú también en, en cierta forma hay confianza en ti ¿vale? porque no no sé, eh, uno también, que también me pasaba a mí, que yo tuve dos tipos de gerente en ese minuto. Un gerente que no te hablaba nada y hay otro que estaba al lado tuyo. ¿Vale? Y obviamente tú también, en cierta forma, te impregnas un poco de la energía que irradia a esa persona. Y cuando esta persona, se nota inmediatamente cuando una persona escala y cuando tú lo colocas ahí. Porque esa persona entiende la importancia de, rela de las relaciones sociales con las personas con las que tú estás. Tú, uno también lo puede notar en la calle. Hay gente que, por ejemplo, pasa por ejemplo, por el lado de una persona que está haciendo aseo, sin menospreciar obviamente ningún tipo de trabajo, ojo, eh, y hay gente que saluda y hay gente que no. Y esto es así. Ahora, eso es bueno y malo, va a depender obviamente de lo que tú quieras como persona. Pero obviamente eh, yo creo que uno debería... Saludar a todo el mundo, o sea, sin, sin problema. Y ahí se nota inmediatamente esto de que, que menciona este, este pequeño párrafo. Hay eh, otra de, la, de, la, de las partes que, que, que menciona, que son la, las partes que hacen el contrapeso al ego, que es la sensatez, mantener la mente abierta, la organización y el propósito, que son los grandes estabilizadores. O sea, tu propósito es quien te mantiene firme. Cuando tú llegas a la meta que tú querías alcanzar. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros aquí, eh, no sé si yo, nosotros podemos ver este mismo podcast. El propósito finalmente son dos personas que quieren aprender y compartir esto, este tipo de mensajes que, obviamente, quizás le pueden hacer eh, luz a otra persona. ¿Vale? Nuestro, pro, nuestro propósito, en cierta forma, es lo que nos va a mantener vivos. Ya sea, alcancemos el éxito por poner ejemplo que no sabríamos decir yo, yo no sabría definir el éxito de este podcast eh, como tal pero digamos que ya sea que nos escuchen 10 personas o nos escuchen 1000 el propósito es que nos va a mantener haciendo esto independientemente del resultado que esté y lo mismo si lo extrapolamos a la pérdida de grasa tu propósito de querer ser una persona distinta de quizás querer eh, en cierta forma tener mejor salud entre otro tipo de cosas, ese propósito te va a mantener aunque tú pierdas 0,0001% o pierdas 2% en un plazo de tiempo. Y eso es el propósito que obviamente te va a mantener haciendo las cosas. Yo no sé si tienes alguna opinión, Bastián, también de, de este pequeño extracto.
1: La verdad es que, bueno, esta parte del libro como que no me... No te entró. No me, no me llamó mucho la atención, quizás por el periodo en el que estoy pasando, porque la primera parte me gustó mucho, me gustó mucho y había muchas cosas que, que podía decir, me siento como identificado, por así decirlo, pero en este entonces, como que no, o sea, no es tanto eh, en el aspecto de, de que había muchas personas que, que se les mencionaba como exitosas, que llegaron hasta arriba y que, claro, tú podrías decir, qué que tonto lo que, lo que pasó en su historia, o sea. Por ejemplo, la del Howard Hughes, que fue un millonario de la noche a la mañana y que por su inmuevo arruinó su propia carrera. Que, bueno, la historia de él básicamente es que su padre eh, era una persona millonaria también y tenía el mismo nombre, pero era el padre. Como se les menciona en los países estos ingleses, que a veces les ponen como junior o le ponen señor a lo a claro. hijo y esas cosas así. Entonces, claro, aquí este eh, Howard Hughes... Junior, perdió a su padre y este le cedió el 75% de, de la fortuna que él tenía. Eh, pero este no hizo nada más que gastar la, gastar la plata, no se preocupó de nada más, eh, echó a la gente que estaba en la empresa, y intentando evitar como, como todas las cosas de, que podrían eh, perjudicarle, pero al final todo ese tipo de cosas le perjudicó mucho más porque él intentaba evadir de impuestos, y terminaba yendo a juicios, entonces para evadir esos juicios, terminaba pagando plata para evadirlos, entre otras cosas. Y hay una frase aquí que menciona Aristóteles, que dice, es difícil manejar adecuadamente los resultados de la buena suerte. Como lo que le ocurrió aquí a, a este joven empresario, que terminó por demorar su carrera y, y no, no pudo disfrutar nada, porque él tenía mucho dinero y, y todo lo que uno podía imaginar, pero este no sabía gestionarlo. Y tampoco sabía gestionar el, el tema del ego, que para él pasar de, de estar en un primer plano a estar en la cima, tú sigues con la mentalidad de primer plano y que dice oh, tengo muy buena suerte y voy a gastar todo lo que tengo ahora porque va a ser un, un dinero que tengo de forma infinita. Pero claro, ese tema de los gastos y de la buena vida que se pudo haber dado, eh, lo terminó metiendo en su propia tumba, por así decirlo.
0: Exacto. Y de hecho... Yo creo que hay un ejemplo claro acá, que es el tema de, por ejemplo, la gente que gana una lotería. Eh, se sabe que la gente que gana la lotería vuelve al mismo punto en algún minuto. O sea, la gran mayoría, estamos hablando, o sea, siempre hay casos específicos que puede ser que no, ya que supieron invertir y todas estas cosas. Pero eh, también es lo mismo, porque como la, la frase que decía Bastián, que eh, es difícil manejar adecuadamente los resultados de la buena suerte. Eh, en cierta forma la buena suerte que tuvo este señor fue que recibió, o sea, le dijeron toma, esto está armado y tienes todo este porcentaje para ti manéjalo, y qué pasó que es lo mismo que comentaba yo anteriormente, no hay un proceso de aprendizaje, un proceso de concientización de el hecho que, que, que se está viviendo o sea, de lo, de lo que te están dando entonces, lo recibes pero tú no has aprendido nada entonces, como no has aprendido nada, eh, probablemente te va a poner a hacer cosas como las que se mencionan acá, ¿vale? Que empezó a derrochar dinero, que empezó a, a despedir gente, que obviamente hay gente que uno dice, chuta, eh, hay gente que, queramos o no, eh, también está, son la viva imagen de la empresa, personas que llevan 10, 20, 30 años en una empresa, eh, obviamente también le tienen un cariño especial a, a ese lugar, por eso dura, de, dan tantos años de su vida a un servicio entonces eh, obviamente todas esas cosas te, te empiezan a hacer caer y hay una, a mí hay una frase de ahí también, de hecho había marcado la misma de Aristóteles eh, que hay una, una frase que, que me gustó que de hecho ni siquiera, no sé de quién será pero dice había un problema serio de alcoholismo pero el ego tiene las mismas raíces, inseguridad temor Odio a la objetividad brutal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te impregnas del ego, cuando tú estás como en esa situación de como oh yo, yo soy, estoy en lo máximo, soy genial, nadie me gana, soy el que más sabe, y todo esto, tú finalmente no aprendes. Y cuando hay una persona que te, te lanza un mensaje objetivo, obviamente tú no lo vas a recibir bien. Y eso obviamente te va a afectar obviamente, a lo que es el ego. Lo mismo la inseguridad muchas veces eh, esta inseguridad de, oye, este está creciendo este está haciendo las cosas mejor está viendo esto e inmediatamente el ego te hace, te, te hace ver que, eh, que que tienes que o bajarlo en, en este caso puede ser persona a persona o tienes que eh, o, o inmediatamente te, te, te hace desmoronar lo que tú crees que estás haciendo tú que quizás no está tan correcto y probablemente lo que tú estabas haciendo es correcto, solamente que son dos caminos diferentes o por caminos muy parecidos. ¿Se entiende? Entonces es otra de, la, de, de las frases también que yo pude sacar de, de ese capítulo.
1: Y en la parte de, bueno, más abajo también menciona el aspecto de, de otra persona que era un empresario también y que trabajó con distintas empresas pero este se dedicaba como a gestionar eh, distintas partes de la empresa con un director ejecutivo ¿Sí? eh, se llamaba Harold Ginin, creo que se, se pronuncia, no estoy seguro pero este se eh, partió en una empresa que, que recibía un millón de dólares eh, en el año y al final esta empresa se retiró con 17 millones de dólares por, por contratar a esta persona que le ayudó a gestionar todo este tipo de cosas y claro, aquí es donde aparece la parte de, del alcoholismo y, y lo que puede relacionarse con el ego porque ah. en ese entonces muchas personas pensaban o sea, en la empresa había gente que, era, que tenía problemas de alcoholismo pero también había gente que tenía problemas con el ego entonces ah. ahí claro, lo, lo vinculaban y, y a veces no, no sabían que, qué es lo que pasaba realmente y aquí él mencionaba que la peor enfermedad que puede afectar a un ejecutivo en su trabajo, no es como se supone popularmente el alcoholismo, es el egocentrismo, Exacto. dijo esta persona. Uh -huh. Ya que muchas veces uno no es capaz de manejar el éxito y no sabe, no sabe cómo, cómo gestionar todo este tipo de situaciones. Y aquí podemos saltarnos a otra historia que parte en la, en la situación de no inventarse cuentos, donde habla uh -huh. sobre... Bill Walsh, que era un entrenador, que esta historia te, a ti te gustó mucho. Sí, fue la que más me gustó. Y en este aspecto, él supo mantener las aspiraciones que ellos tenían, que era hacer las cosas bien. O sea, él, en un principio, le dijo al equipo que, que ellos tenían que simplemente preocuparse por pequeños detalles y esos pequeños detalles fueron los que lo hicieron eh, subir en, en este aspecto de, de fútbol americano. En las ligas que deben haber o, o algo así, no sé, pero haciéndole ganar cuatro Super Bowls y otros campeonatos que ellos, en los que ellos participaron. Y si uno se fija en esas cosas, claro, muchas veces se menciona que los pequeños pasos o pequeñas acciones te van a llevar a grandes resultados porque estos son pequeñas cosas que uno hace pero en un largo periodo de tiempo, como por ejemplo en una pérdida de grasa o en un aumento de masa muscular, que claro, en la pérdida de grasa tú tienes que consumir cierta cantidad de alimentos y llevar... Un registro de esto Y mantenerlo por un periodo de tiempo O sea, tampoco es necesario que, que estés Matándote de hambre ni, ni cosas por el estilo Sino que simplemente hacer una mejor selección de alimentos Que te puedan ayudar a cumplir con tu objetivo Y en este aspecto Estas personas lo supieron cumplir súper bien Porque uno cuando lee el libro Y ve las cosas que hacían Era como llegar bien ordenado con un uniforme Cumplir con ciertas eh, Practicar ciertas veces Un movimiento Que uno puede decir pero ¿y esto para qué? ¿de qué me va a servir? pero claro, él le supo sacar provecho y claro está que, que los propios títulos eh, terminaron diciendo lo, lo que estos pequeños pasos le sirvieron para esta persona
0: claro. De hecho, yendo un poco como al, a los estándares básicos que quizás tiene, por ejemplo ya nos vamos a ir a la verde de grasa ¿No con, con esto pero hay pequeños estándares que tú puedes decir Mira, yo cumplo con esto Y en algún minuto puede que pase esto Por ejemplo, estándares tan pequeños como Voy a entrenar tres veces a la semana fuerza Voy a eh, consumir en dos comidas verduras Voy a consumir en una comida frutas En todas mis comidas habrá una proteína magra ya Un alimento que sea más rico en proteína eh, Voy a priorizar el descanso y por poner algo voy a caminar una media de 10.000 o 8.000 o 12.000 pasos diarios y voy a mantener esos principios básicos por sobre todo, si yo tengo un día que es distinto por poner algo si salgo a un lugar y tengo con más complejidad esta situación, yo todavía voy a cumplir mis principios básicos que van a ser, por ejemplo quizás disminuir la comida chatarra por ejemplo, voy a nuevamente mantener mis verduras, mis proteínas y voy a mantener mis pasos, ¿ya? independientemente de lo que pase, son los principios básicos. Y esos principios básicos te van a llevar a, a algún punto. No es el suplemento, no es el, ese momento especial donde eh, tú dijiste, oh, eh, no sé, perdí X grasa y me siento genial y aquí paramos. Eh, no, sino que siempre tus principios básicos tienen que estar súper en orden para que tú puedas alcanzar algo y en esta misma historia lo que pasó es que cuando ellos habían alcanzado el, estos logros, eh, hubo un año en el cual ellos eh, perdieron como el hilo o sea, se empezaron a creer más de la cuenta empezaron a, a, a dejar de hacer esos principios básicos porque ellos les ganaban a todos, y qué pasó inmediatamente, ellos en esa temporada, perdieron más de la mitad de los partidos que tenían que jugar, nuevamente por lo mismo y, y fue porque, claro, abandonaron lo que los llevó a donde estaban y pasa lo mismo en todo orden de cosas o sea, si por ejemplo yo soy una persona me considero lector mi principio básico no es la cantidad de que yo leo sino que es leer ese es el principio básico sea una o sean 20 páginas si yo soy una persona que entrena en cierta forma, mi principio básico no es entrenar seis días a la semana es hacer ejercicio y ese es el principio básico, o sea, cumplir con una media de cosas que a ti te digan mira, esto me mantiene en una línea, lo mismo puede pasar en una persona que se dedica a las redes sociales eh, el principio básico no es publicar todos los días el principio básico es mantenerte por ejemplo, en mi caso, un principio básico podría ser publicar tres, tres publicaciones a la semana, por poner algo. Eso es un principio básico, ¿vale? Pero no es hacer 7 días y de repente subir 20.000 historias, no. Sino que todos los días una pequeña capsulita o, como dije, tres veces a la semana, una publicación. ¿Vale? Pero es, 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 es eso, o sea, no es... Eh, porque esto nuevamente es un proceso a largo plazo. Y si tú empiezas a quemar los cartuchos de inmediato Lo que va a pasar obviamente es que te vas a quemar Vas a tener un mes muy bueno Y tres, que no vas a saber qué hacer Que es por lo menos lo que pasa acá Que lo, los temas son limitados Para crear un tema tienes que estudiarlo O de repente no tienes ideas Y lo que te mantiene nuevamente es tu, tu principio básico Es, mira, este es mi principio para est Con esto yo cumplo esto y de ahí lo que venga será lo que obviamente quizá eh, uno quiera hacer extra, pero, pero tu principio básico tiene que estar súper claro.
1: Y aquí, eh, en relación a las historias también, eh, se encuentra eh, el mantenerse siempre como una, con condición de estudiante, que esto lo vimos en un episodio anterior ya. Pero en este aspecto habla sobre Genghis Khan, que fue uno de, de los más grandes conquistadores. Eh, y por. Porque parece, por más que pareciera algo como, como malo, eh, también se le pueden sacar cosas buenas en este aspecto, ya que a pesar de que él haya conquistado eh, distintos lugares, eh, haya matado gente y haya ocurrido masacres y todo este tipo de cosas, hay una frase que dice Ralph Waldo Emerson que dice: todo hombre que conozco es de alguna forma, o sea, de alguna manera, mi superior y así puedo aprender de él. Y en este aspecto también podemos aprender de esta persona De Gengis Khan Porque él a pesar de, de todas las barbaridades que hizo eh, Él supo sacarle mucho provecho a, todo, a todos aquellos lugares que él conquistaba Porque cada cultura Tenían cosas distintas que ellos no tenían En su cultura eh, Creo que eran bárbaros Y no sí, recuerdo muy bien del lugar sí, de, Del que eran Pero principalmente era eso O sea, como que ellos eh, Llegaban a estos lugares y ya, se apoderaban del lugar, pero mantenían ciertas cosas que estas personas tenían en el lugar. Entonces, por ejemplo, no sé, habían, por ejemplo, pueden haber cosechas que ellos tenían, eh, distintas cosas que ellos hacían, distintos libros, por ejemplo, que habían podido tener en ese entonces, y que todo esto él lo, lo mantenía como aprendizaje. Él seguía aprendiendo de todas estas cosas y le sacaba provecho y por eso él fue un gran conquistador porque no se quedaba solamente con las cosas que él tenía cuando pasaba a cada cultura a, a conquistar ese lugar, sino que él aprendía de cada cultura y, e intentaba hacer las cosas mejor. No porque eh, no porque fuese una persona que, que quería seguir eh, conquistando, sino que fue más que nada porque esto le ayudaba mucho a él y a su pueblo. Uh -huh. Y en otra parte eh, De las que se mencionan acá también Es que él se, se centró En los pequeños detalles de O sea, volviendo al tema Del del anterior el... Sí, de la historia anterior ¿Sí? Que él sabía que esta persona se centró En los pequeños detalles de seguir mejorando En lo entreno y este tipo de cosas Y al igual que, que El conquistador, que este se centró en, en seguir mejorando Pero con las cosas de la cultura claro. No simplemente quedándose Con lo que él ya tenía entonces sí. todos lo podemos extrapolar a nuestra propia vida En cuanto a aspiraciones que tengamos nosotros Y no dejarnos llevar Simplemente por lo que estamos haciendo Y, y tener una opinión inamovible uh -huh. Sino que podemos seguir aprendiendo Durante el camino Y aprender de personas que ya pasaron Por, por todo lo que nosotros hemos pasado
0: De hecho, por ejemplo Aquí pasa algo con por ejemplo, las tribus nutricionales Que cuando Por ejemplo Tú de repente uno ve y dice Ah, dieta cetogénica y dice, ah, pero la dieta cetogénica no, que la cuestión... Y, y, y empiezas con esa sensación de que inmediatamente te bloqueas. Y no le das paso a poder aprender quizás de esa persona que probablemente la está ejecutando, la está haciendo y probablemente tiene mucho más conocimiento que tú y no te das paso y no te abres a aprender. Lo mismo pasa con otros tipos de, de alimentación. O sea, está lo que es la dieta mediterránea, paleolítica, está bueno, que ya esto es más una forma de vivir que ser eh, vegetariano o vegano, y, y tienes un montón de cosas, pero si tú te cierras un poco a aprender de, de estas situaciones o de estas personas eh, finalmente no te nutres nunca y de hecho pasa mucho también con, por ejemplo, el, el tema de, de la nutrición que, que como es una ciencia y va avanzando a veces el mensaje también se va cambiando, o sea, va moldeándose un poco en relación a las nuevas investigaciones que se están haciendo o sea, por ejemplo, yo el otro día subió una historia... Que tiene que ver, por ejemplo, con esto de... Eh, de un mensaje que hace tres años por lo menos y todavía se da... Que es el hecho de decir... Que tú, eh, independientemente de la hora que comas, es lo mismo. O sea, da lo mismo que yo coma a las tres de la tarde o a las nueve de la noche. Da lo mismo total las calorías totales y el, el consumo calórico total es lo que importa. Y eso es un error. Es un error que... O sea... A ver, a líneas generales hay investigaciones que, Y hay arte investigación ya Que te habla de los ciclos circadianos O sea que nuestro cuerpo tiene distintos relojes Tiene el reloj intestinal Está el mismo reloj a nivel cerebral Que obviamente genera distintas cosas Cuando estamos en la luz O estamos en la oscuridad Entonces los nutrientes Se asimilan también de manera distinta Si tú estás en el día O estás en la noche esto no quiere decir que uno engorde más que el otro y todas estas cosas pero sí que tu digestión y tus alimentos se van a utilizar de manera distinta en relación a lo que tú estás haciendo es por ejemplo también saber que por ejemplo la melatonina se segrega en la noche y cuando tú estás en el día no se segrega prácticamente nada entonces eh, de que hay investigaciones y de que hay situaciones que pasa esto lo, he, lo hay y existen entonces, claro, el mensaje no debería ser que da lo mismo. El mensaje debería ser que para esta situación probablemente no va a pasar nada si tú comes más en la noche o en el día. Pero sí puede pasar esto que es distinto. O sea, por ejemplo, puede ser que no engordes por comer más en la noche o en el día va a dar lo mismo por el volumen calórico y todas estas cosas, pero si sí, por ejemplo a nivel de absorción de nutrientes probablemente va a haber una diferencia, que eso sí que podría ser un mensaje un poco eh, más moldeado, pero nuevamente o sea, si tú te cierras a no aprender, lo que te va a pasar es que te vas a quedar con el mensaje antiguo y esto pasa, obviamente también en todas las carreras universitarias y todos los que hayan cursado una carrera universitaria lo van a saber, que hay mensajes que probablemente el profesor se quedó con un mensaje antiguo que le pasaron en clase a él también y sin querer aprender más o sin eh, darse la chance de moldear el mensaje transmite un mensaje que es muy obviamente modificado
1: justamente me leíste la mente porque justo quería hablar sobre esa, ese episodio del, de, o sea, de un capítulo que se llama privilegios, control y paranoia donde básicamente habla sobre esto, sobre alcanzar cierto nivel, sobre, por ejemplo, alcanzar cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de reconocimiento, donde uno cree que nos da el derecho a creer que siempre tenemos la razón y que todo lo que nos rodea, todas las personas que nos rodean, las vemos como personas inferiores. No tenemos como personas que estén arriba de nosotros o que nos puedan enseñar cosas, sino que simplemente las vemos como personas que no tienen idea de nada y que... Eh, uno tiene que tener la razón por todas las cosas como por ejemplo lo que podría pasar con un profe o con este tipo de personas de las tribus que dicen tener la razón pero hasta cierto punto no es malo querer tener la razón lo malo es cerrarse a una sola opinión y querer transmitirle a todas las personas este mismo mensaje porque tenemos que entender que hay personas que no les va a llegar tu mensaje no van a entender las cosas como tú las entiendes y probablemente no les guste las cosas que tú estás haciendo. Entonces, transmitirle a todas las personas un solo mensaje no va a ser de mucha ayuda si, si tu objetivo, por ejemplo, es querer ayudar a, a las personas a mejorar el hábitos de alimentación. uno no podés eh, pensar que una persona se va a adaptar a un plan de alimentación, eh, por ejemplo, cetogénico, donde principalmente... Eh, Prima la grasa, o sea, hay mucho consumo de grasa, poca cantidad de carbohidratos Y un alto consumo de proteínas también claro. Pero ¿qué pasa si esta persona a la, con la que tú estás tratando le gusta mucho comer, no sé, pan, cereales, arroz, este, este tipo de cosas? Entonces no, no vas, si bien es una estrategia que puede ser válida Pero para este tipo de personas quizás no sea lo mejor Y probablemente va a desistir de todo lo que esté haciendo por eso es importante eh, abrir un poco más la mente y decir quizás podría buscar por otras partes, o sea, la contraparte de lo que yo estoy viendo o de lo que yo estoy aprendiendo para tener una idea más general. Uh -huh. Porque muchas veces cerrarse a una idea oh, no te va a hacer crecer. Lo mismo puede pasar aquí con el tema del ego, que había personas que llevaban hasta cierto nivel y decían no, es que yo puedo mantenerme aquí porque yo haciendo lo que haga Voy a ser una persona grande. Como lo que pasó con la historia de, de, de Lorian. La marca claro. de autos que eran como autos futuristas. Que al final esta persona dijo... Yo haciendo lo que haga... Voy a ser una persona grande. Claro. Voy a mantenerme aquí. Pero no es lo que pasó realmente. Y, y se desmoronó todo. Claro. Eh, y eso, dale.
0: Claro, lo que pasa es que Lorian dejó de ir, por ejemplo, a la empresa. ¿Vale? Te, no sé si te acuerdas. Eh, dejó de ir a la empresa... Y eh, dejó, por ejemplo, cuando... Lorient en algún minuto estuvo como súper ordenada. Que era una empresa que, por ejemplo, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Cada uno te tenía como sus funciones. Pero, eh, en algún minuto, como lleg llega este pensamiento de decir... Oye, eh, independientemente de lo que yo haga, da lo mismo. Total, voy a estar igual acá. ¿Y qué pasó? Que eh, este tipo, obviamente se empezó a desordenar, empezaron a desordenarse los principios básicos que tenía, y eh, cuando ya tenían que hacer lanzamientos nuevos de, de auto eh, los autos salían defectuosos eh, no llegaba la cantidad eh, que debería haber llegado entonces obviamente esto pasó y se eliminó o sea eh, creo que Lorien ya no existe prácticamente no, ahí sí que no, no sabría decirlo, pero eh, por lo menos en el libro menciona que eh, se terminó o sea que no que eh, dio pie a que esto finalmente acabara y, y es, es, es como lo que como te digo es pues lo que se mencionaba al inicio de, de, de tener tus principios súper claros o sea tus cosas tus cosas básicas o sea hay, hay una cosa que a veces que que, tiene, que viene del estoicismo que es controlar lo que tú realmente puedes controlar que es como algo básico o sea de los tres principios básicos y, y, no, y no preocuparte por cosas que quizás no puedes controlar ¿Y por qué lo menciono? Porque si tú controlas tus principios básicos Puede ser que el resultado sea mejor o peor Porque el resultado no lo puedes controlar Pero sí puedes controlar lo que hiciste Puede pasar en una prueba, por ejemplo Puedes dar una prueba Pues lo único que puedes controlar es estudiar El resultado va a depender obviamente de cómo se te haya dado la prueba Puede ser que justamente hayan salido las preguntas que no estudiaste o puede ju que justamente salieron, salió el contenido que quizás tú más manejabas. Y, y no significa que no hayas estudiado. ¿Se entiende? Entonces, yo me puedo preocupar del camino, de cómo lo recorro, pero no me puedo enfocar en, en el resultado. Pasa nuevamente en la composición corporal. Yo, la frase típica: yo quiero perder 5 kilos o 10 kilos. Ese es el objetivo pero lo que tú te tienes que enfocar es el, es el camino es el, eh, o sea, el, el, lo que tú haces para que eso se cumpla y me refiero a nuevamente estos principios básicos ¿lo puedo cumplir en dos meses? sí y no, puede ser que sea mejor o puede ser que sea peor ¿lo puedo cumplir? Va, eso va a dar prácticamente lo mismo si tú continúas con, tu, con tus principios pero si tus principios son el resultado finalmente en algún minuto vas a dejar de hacerlo y eso obviamente es lo que suele suceder con prácticamente todo. Y nuevamente, o sea, hay personas que, que probablemente tengan un potencial súper grande, pero como se enfocan en el objetivo y no en los principios, probablemente nunca explotaron eso. Y eso, por ejemplo, también se da, por ejemplo, con, con cómo eh, tú riegas un bambú. El bambú que, por ejemplo, necesita cuatro o siete años para que regándolo. Y en algún minuto de, de eso, o sea, dentro de ese tiempo de cuatro años, no se ve el bambú. Y el bambú se empieza a ver, después de los cuatro años, empieza a crecer como 10 metros. Pero claro, antes de eso, tú tuviste que seguir obviamente haciéndolo, seguir haciéndolo, sin ver nada. Y que incluso en algún minuto viene un pensamiento de, probablemente sea inútil lo que estoy haciendo, y no tuviste confianza en lo que estáis haciendo, y, no, y nunca viste el resultado. Porque no continúa está haciendo Y lo mismo pasa con estas cosas, por ejemplo con el podcast El podcast por ejemplo que No sé, si alguien tiene de meta Llegar a 10.000 suscriptores Por ejemplo Y tú, el objetivo es ese Probablemente en algún Minuto lo vaya a dejar de hacer Porque finalmente para llegar a eso Tienen que haber Millones de capítulos, millones de aprendizaje, Tienen que haber montones De, de horas invertidas también Para llegar a eso pero si tú lo dejas de hacer, obviamente jamás vas a ver si en algún minuto pudiste haber llegado a eso. Que era tú, quizás, tu propósito. O tu objetivo, perdón.
1: Y esto me hace acordarme o pensar en cuando uno se plantea distintos objetivos eh, que, que le gustaría realizar. Uh
0: -huh. Por
1: ejemplo, la etapa de aspiraciones es como la etapa de preparación. Donde ¿no? uh -huh. tú vayas a fijar tu, tu hábito vaya a plantear tu objetivo lo que te gustaría realizar y el, la parte del éxito es decir que lo que más importa no es llegar al lugar sino que poder realizar distintas acciones que te permitan llegar ahí pero no simplemente enfocarte lo que a dónde va a llegar sino que preocuparte por lo que estás haciendo porque por ejemplo este tipo de personas lo que hacía era ya recorrían su camino se preocupaban de progresar, de aprender cosas nuevas. Uh -huh. Y después, cuando llegaban hasta cierto nivel, ellos sabían. O sea, el objetivo de ellos no era llegar hasta ese nivel, sino que ellos llegaron a ese nivel y estando allí siguieron manteniendo su, su camino. O sea, recorriendo el camino, pero dependiendo de cómo se les presentara. Por ejemplo, uh -huh. si una persona llegaba ya a cumplir a su. En el aspecto de la pérdida de grasa, uno llega al, al objetivo que tiene planteado y quizá esto, las personas que tienen éxito dicen, ya llegué hasta aquí, pero ¿qué puedo hacer para seguir mejorando? ¿Qué puedo hacer para sacarle provecho a esta condición o para mantenerla y después seguir mejorando y no volver hacia atrás? Claro. Porque probablemente las cosas que tú hayas hecho antes no te sirvan para mantener lo que tú estás haciendo ahora. Entonces muchas de estas personas Hacían eso, seguían aprendiendo, seguían avanzando Y se adaptaban al camino que querían O sea, que estaban recorriendo en ese momento Y aquí Una frase que me gustó del capítulo Anterior Que no sé cómo se pronuncia el nombre <risa> <risa> Pero es muy raro No sé si lo leíste, pero yo creo que sí Y dice, no es suficiente tener grandes Cualidades, también debemos Saberlas mejorar Sí. Ya, ese autor No lo voy a leer Sí. Sí.
0: Es que esa, esa frase te, te hace, por ejemplo, a ver. Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo porque tiene cualidades, ¿vale? Pero él siempre la ha sabido mejorar. Lionel Messi eh, también tiene grandes cualidades, tiene una zurda, pero espectacular. Pero Lionel Messi debe ser de las personas que más practica tiro libre, por ejemplo. Uno puede decir, oye, Lionel Messi tiene tremendo tiro libre, pero. Pero claro, o sea, él lo sigue trabajando Sigue mejorando Y él tiene, no sé, si tiene cinco o seis botas de oro Por ejemplo Él todavía sigue haciendo Lo que lo empujó a llegar ahí O sea, me imagino que Messi A los 17 años, cuando empieza a explotar En el Barcelona Hasta la edad actual que tiene Todavía sigue entrenando, todavía sigue cuidando Su alimentación, todavía sigue cuidando Las la bases Y cuando tú llegas acá lo, No... no pasa que, claro, tú llegas cuando tiene un punto muy bajo en grasa, por poner algo tú llegas ahí y, y tú te das cuenta que quizás no es lo que te hace feliz o sea, da, te das cuenta de que no o sea, probablemente es el empujón del inicio te dice, mira, me siento bien me siento tranquilo, pero eh, no es una sensación de como que ya acabó todo sino que, si yo quiero continuar en esto, o como dice Sebastián, mantenerlo lo que me va a hacer mantenerlo es cuánto, cuánto yo le he tomado el gusto a hacer las cosas anteriores. Como por ejemplo entrenar, como por ejemplo cuidar tu alimentación, como por ejemplo cocinar, que también es súper importante, como por ejemplo dormir bien, descansar bien. Esas cosas que cuánto yo le tomé el gusto a eso para poder mantener que eso me llevó hasta acá, en, la, en, la, en lo que corresponde a la composición corporal. Pero si tú no le tomaste el gusto cuando tú estás arriba, cuando tú dejes de hacerlo, vas a caer abajo y eso es lo que suele suceder con este tipo, tipo de cosas, de hecho hay, hay una parte también que es una de, la, de las partes finales que dice, nosotros no tenemos que seguir esos pasos, ya sabemos qué decisiones debemos tomar para evitar llegar a eso fomentar una actitud sobria y discreta, evitar la codicia y la paranoia, mantener la humildad, atesorar el sentido del propósito, conectarnos con el mundo más amplio que nos rodea, son las cosas que como que te van a hacer mantener eso O sea, eh, mantener nuevamente El sentido del propósito Y eh, mantener la humildad Evitar la codicia, evitar tanto el querer más Que eso también A veces también eh, te pasa a la cuenta Finalmente, porque nunca te deja tranquilo Siempre vas a estar con el, el pensamiento De que quiero más, que quiero más, que quiero más Y finalmente nunca vas a aprovechar Lo que tienes en la actualidad eh, Entonces, bueno, esa es una de las frases Y la otra que dice que los rumores y los chismes son el costo de la fama. Un borracho, es gay, es un hipócrita, es una bruja. La multitud siempre va a proteger al perdedor y atacará a los ganadores. Esto es algo que es cierto. O sea, de verdad que cuando una persona me pasó a mí que cuando yo empecé de la o sea, partí de cero, nunca llegó un chisme, nunca llegó un rumor, nunca llegó nada. Pero cuando yo ya tenía un cierto punto, un, un cierto alcance, eh, claramente te, te, te llegan, por ejemplo, personas que por ahí quieren perjudicarte, llegan rumores, llegan chismes, llegan cosas, y lo que te hace mantener tranquilo es lo que tú crees, lo que tú sabes que eres y lo que no eres. Eh, hay otras también que, que dice, por ejemplo, que, que tiene que ver, por ejemplo, que en la vida. Eh, nosotros, eh, cuanto más tenemos Más impuestos pagamos Y más obligaciones nos impone la sociedad Y esto es cierto O sea, cuando tú, por ejemplo, mientras más cosas tienes O sea, por ejemplo, tienes una casa mejor Para tener esa casa mejor Tengo que cubrir ciertas cosas O sea, ciertas cosas tengo que hacer Cuando yo, por ejemplo eh, No sé, si yo tengo una cantidad X de, nuevamente, de, en Instagram Tengo una cantidad X de seguidores Tengo que cumplir con ciertas obligaciones para poder mantenerlo y eso también obviamente te, te conlleva una responsabilidad el mensaje que tú antes hacías cuando tenías dos personas no es el mismo mensaje que vas a tener que hacer con mil. no es el mismo, porque tienes que cuidar un poco más lo que estás diciendo tienes que echar ojo a lo que probablemente estás haciendo porque ya no, no tiene el mismo impacto son impactos diferentes son, es un impacto mucho más grande eh, y eso nos pasó, por ejemplo, a, hace súper poco con un, con un video que yo grabé y que, obviamente, a mí me habló una marca de comida. Y tú decís, pero... O sea, tal impacto es que eh, la marca de ese alimento te habla. Si yo hubiese tenido 100 seguidores, por poner algo, ese video ni lo pescan. Pero, ¿por qué lo pescan? Porque yo tengo la cantidad que tengo. Pero si no, en verdad les da lo mismo. Entonces, un poder conlleva una responsabilidad. Y esa cuestión eh, yo la, siempre la, la he sentido, eh, siempre la siento. O sea, siento que, que yo tengo una responsabilidad mucho más grande cuando emito un mensaje.
1: Y quizás ya podríamos empezar a, a finalizar este episodio. No sé si tienes alguna, alguna otra cosa más que quieras mencionar. Pero podríamos sacar como una pequeña conclusión de, de estas dos partes que llevamos ya. Porque ya nos queda poquito para terminar el libro. Sí. <ríe> Así que probablemente el siguiente podcast sea más corto. Pero es eso. O sea, no es solamente quedarse con la idea... Del libro de, de relacionarlo con el ego Con el éxito Con, con todo este tipo de cosas que, que uno las puede ver como lejanas Sino que intentar transportarlas A lo que es tu vida Y yo cuando estaba leyendo este libro Me acordaba de muchas cosas Por ejemplo de los hábitos atómicos del libro Como que lo vinculaba con eso Lo vinculaba con muchas cosas Entonces esto también se puede vincular Con, la, con las relaciones de pareja Con, con un emprendimiento quizás que todas estas herramientas que hemos mencionado quizás te pueden servir para, para seguir mejorando y para seguir aprendiendo ¿no? ya que la vida no es algo que, que sea estático va a tener que moverte mucho para poder seguir creciendo para seguir aprendiendo y que finalmente suena difícil pero los caminos difíciles te llevan a una vida más fácil no sé de, de dónde era esa frase pero me acuerdo que una vez la, la escuché entonces la idea de esto es que puedan seguir aprendiendo y que no se queden allí, que, que no crean solamente las cosas que ya han visto, que sigan investigando, que sigan aprendiendo, que sigan educándose. Porque estas cosas los van a ayudar en su vida.
0: Yo 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 me quedo con un mensaje y, y quizás un consejo general. Y yo creo que es a no sentirse exitoso. Creo que para mí eso es, es fundamental. O sea, independientemente de lo que pase, eh, si estás, por ejemplo... Eh, no sé, estás muy bien en, en tu carrera profesional o quizás estás trabajando en una empresa en la cual estás muy bien catalogado trata de no sentirte exitoso porque a más exitoso tú te sientes más ego también vas a sentir y como ya sabemos, el ego es el enemigo <ríe> entonces como es el enemigo eh, claramente eh, vas a empezar a dejar de hacer las cosas que te están llevando a ese punto y, y en cierta forma trata de traten de tomarle el gusto a las cosas antes de llegar a ese punto o sea, traten de tomarle el gusto como hemos mencionado anteriormente en la pérdida de grasa a cocinar, a quizás investigar un poquito más a aprender un poco más para que claro, cuando tú llegues a ese punto tú ya tengas todo un conocimiento y ya le tengas el gusto tomado porque si tú no le tomas el gusto o sea por ejemplo empiezas a entrenar a hacer ejercicios que no te gustan empiezas a hacer pesas solamente porque supuestamente mejoran más la masa muscular eh, claramente cuando tú llegues a un punto lo vas a dejar de hacer porque no hay una base creada no hay no hay un camino bien construido y ese ese problema eh, obviamente después lo vas a ver cuando tú llegues al final lo mismo pasa con los estudios o sea si yo quiero yo quiero estudiar una carrera para ganar plata y probablemente estudio la carrera que, entre comillas, otra persona me aconsejó... lo que va a pasar es que vas a tomar un camino que probablemente no sea tu camino. Hay una parte también del libro que menciona que la velocidad con que van las cosas... Eh, no necesariamente eh, que sea más rápido sea mejor. Probablemente es que hay dos caminos distintos. Hay dos caminos diferentes. Probablemente está el camino que, entre comillas, es el más rápido y hay otro camino que probablemente sea el que te haga mantener eso entonces si a, nuevamente hablándolo con estas cosas probablemente el camino más rápido a mejorar la composición corporal es entrenar fuerza, entrenar hipertrofia, comer cantidad de proteína, etcétera pero probablemente hay otro camino que son los deportes que a ti te gustan, por ejemplo puede ser el tenis, puede ser el fútbol puede ser el básquetbol y practicar un poco de eso y quizás otras cosas como por ejemplo puede ser la calistenia lo puede ser cualquier tipo de cosa y probablemente te va a llevar quizás por un camino similar y que quizás no es ni mejor ni peor, solamente es distinto y lo mismo pasa por ejemplo a nivel de estudio por lo, men por lo menos también pasa por ejemplo a nivel de trabajo que son caminos distintos y nada más, no son caminos que, que uno sea mejor y que el otro sea peor sino que es, es diferente, nada más que eso y, uno puede, y, y idealmente lo que uno debería tomar es el camino que... Cuando tú llegues a ese punto, lo puedas sostener y que a ti te haya gustado. Y yo con eso me quedo un poco, que, que creo que la frase final es esa. De, Trata de no sentirte exitoso. Trata de sentirte siempre como que estás recién. Que estás partiendo, que hay mucho por aprender, que queda mucho camino. Creo que yo me quedaría con ese, con, con ese mensaje.
1: Y siempre, como dice el libro, elevo el enemigo y mantenerlo a raya.
0: Exacto. mantenerlo a raya
1: porque el éxito que, que tú puedas sentir desde la parte del ego es lo que te va a echar abajo si uno no mantiene eso o no sabe cómo gestionarlo probablemente se va a caer y, y todo lo que haya conseguido le cueste después conseguirlo nuevamente o no pueda mantener este lugar que, que tanto anhelaba así que hasta aquí dejamos este episodio del podcast Uh -huh. eh, muchas gracias por acompañarme otro día a Maquille, y también a la persona que nos está escuchando así que eso eh, nos vemos en una siguiente instancia
0: nos vemos en una siguiente instancia Chao, chao. Chao. ¿te ha gustado el capítulo de hoy? ¿Has reflexionado ¿Has tomado un café con nosotros? Te invitamos también a compartir en nuestras redes sociales. Compartamos un café en Instagram y compartamos un café en Spotify. Puedes repostearnos y si incluso te gustaría tomarte un café con nosotros, con Bastián y conmigo Guillermo, también nos puedes mandar un mensaje por interno. Un abrazo y gracias por compartir un café con nosotros.